0: Hello et bienvenue à 11 ans, édition du 17 mai 2017. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc D'Assereau. Tu es encore là, Luc? Monsieur Lemay, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Yes. Euh, ben écoute, euh, vous avez des, des éclopées. Il fait beau dehors, hein? Moi, les allergies, c'est mais vous voyez pas euh, tous les boîtes de sont autour de nous et surtout les Kleenex sales, euh, et les plugs que je m'étais mis dans le nez. Ce <rire> n'était euh, pas très esthétique pour le, le Facebook live. Et Luc, lui, euh, midalite, euh, peu importe, il y a tous les hits, ils ont tout tous Ouais. Fait que, euh, ben content que ce soit pas live, hein, que ce soit euh, via iPod ou via euh, Facebook Live ou via euh, podcast. C'est ce que le mot cherchait. Euh, tout ça pour vous dire qu'on est content d'être là, on est content de jaser hockey. On va parler un peu de ce qui se passe avec le Canadien. Euh... Kerry Price devra signer. Je vous pose la question, puis on fait l'exercice. On regarde les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. Les gardiens de but, est-ce que tu peux gagner la Coupe avec un gardien de but qui va te coûter 8, 9, 10 millions? Est-ce que tu peux avoir une équipe championne qui aspire à aller loin avec 8, 9, 10 millions? Souvenez-vous, Carey Price avec un sourire tellement confiant de dire on va régler ça à un prix qui a du bon sens puis il va rester de l'argent pour d'autres joueurs c'est un peu ça qu'il a dit autrefois bref, est-ce que vous y croyez euh, qu'on peut euh, gagner une équipe euh, avoir une équipe gagnante tout en ayant un gardien but de ce calibre-là présentement dans le National de hockey c'est pas ce qu'on voit au moment où on se parle en séries éliminatoires on va parler également de ce qui se passe dans ces séries-là euh, François Gagnon est à l'aéroport de Nashville, Tennessee on va le rejoindre dans quelques instants on va y parler euh, de ce qui s'est passé euh, hier dans le match. Le Piqué et Souban, l'écrit un titre là-dessus. D'ailleurs, je vais vous en parler tantôt de Piqué et Souban. Euh, également, on va parler des directeurs gérants qui ont été mis en nomination. J'espère que je vais y penser à, à, à parler de tous ces sujets-là parce que je ne les ai pas pris en note. Je dis « on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. » De toute euh, façon, euh, je te dirais qu'il y a déjà plusieurs commentaires sur nos pages.
1: On, les auditeurs veulent parler de, de, de tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on va parler avec eux autres.
0: Euh... Ouais, c'est ça. Mettons à table pour. Euh, puis on va revenir au gardien de but. Là. Mettons à table pour euh, l'affaire. Euh, J'ai dû l'affaire. Euh, le commissaire de la MLS est arrivé puis il a parlé. Il me dit hey, Pourquoi il parle de la MLS On peut faire un podcast dans le Ouais, regardez-moi bien aller. Il euh, y a un gars qui m'a écrit sur Twitter. Aha! ah Puis qui est souvent, finale de conférence. Il est où ton Weber Puis il me renvoie l'article que j'avais cliqué, l'article que, que j'avais écrit sur rds.ca qui disait « Weber, c'est un vol. Là. » Tu sais, j'ai écrit ça, Luc. Oui. Ah, tu hein. dis quoi, là, maintenant? Ben, je dis la même chose. Je dis la même chose. C'est quoi ça, cette mentalité-là de changer de vir capot parce que Subban est rendu en finale de conférence avec les prédateurs de Nashville? C'est pas parce que j'ai pensé, après ma barre que euh, Weber, c'est un vol que j'aime pas Souban. C'est quoi cette maladie-là de vouloir nous rentrer dans la gorge, quelque chose qu'on veut pas avoir? C'est comme l'impact. Ça demande pourquoi c'est pas plein après 5 ans. Ça a pris 100 ans aux Canadiens de Montréal pour que ça soit plein. Tu comprends-tu? Si le monde aime ça, le soccer, ils vont y aller le voir Puis ils trouvent ça bien correct. Moi, je l'aime jouer ça plutôt je trouve qu'ils mettent un bon produit sur le terrain. J'ai pas de problème avec ça. Mais force-moi pas Force-moi pas à aimer quelque chose. Ça, c'est tu sais à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à mon chien. <rire> Un labrador noir. C'est le chien parfait. Un chien modèle, idéal, tranquille. Écoute, ces fins, ça n'a pas de bon sens. Toutefois, je rentre chez nous, mes filles. Papa, le chien te regarde. Papa flatte le chien. Papa aime le chien. On dirait que tu ne l'aimes pas, le chien. Pourquoi tu ne l'aimes pas, le chien? Hein? Je l'aime, le chien. Foutez-moi à paix. Elle l'aime piquer sous banne, mais décrochez, moi, je vois tu vous appeler chez vous, là, quand que, euh, si jamais les Ducks de Anaheim éliminent les prédateurs de Nashville, je vois tu vous appeler et dire, euh, ouais, juste te rappeler qu'à peu près avec les mêmes équipes, l'an passé, Weber avec Nashville, il a éliminé Anaheim, puis Souban avec Nashville a perdu contre Anaheim. Pour prouver un point, c'est quoi cette maladie-là de penser qu'on a la vérité de la palisse, puis que, faut que je te convainque de mon opinion, puis que je te rentre dans la gorge, comme ça. Moi, j'écris une opinion. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, Tu ta partage, tu t'es pas d'accord, tu t'es d'accord, t'allies euh, pas, hein? tu peux aussi pas l'aller. Mais l'aller, puis m'a renvoyé un mois et demi après, sous prétexte que tu connais le hockey, pis que maintenant, oh oh, tu penses que Piqué sous ban, je me suis trompé dans l'évaluation de la transaction, je trouve ça un peu, euh, comment je te dirais ça, ordinaire. Euh, mais tout le monde a droit à son opinion et euh, c'est pour ça qu'on fait euh, ce podcast-là puis qu'on est content euh, de le faire. Savez-vous quoi? Je Vous souhaite que Piqué gagne. J'ai jamais détesté Piqué Souban. Mon on avait pas de chez Weber à Montréal. Puis Piqué Souban, je sais pas chez Weber. Ce pas lui qui a rendu les autres meilleurs à Montréal. Mais dans l'élément qu'il est à Nashville, je l'ai dit, je vais leur dire, je le répète, certainement le meilleur quatuor de la Ligue nationale de hockey. Ils sont le fun à voir. Hier, j'ai envoyé un tweet. L'avantage numérique des prédateurs et des sénateurs d'Ottawa, elle est fun à regarder. Ça bouge, les défenseurs sont impliqués, impliqués dans l'attaque. Pas écrit euh, Souban et sa deuxième vague. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup trop des fans de piqué qui ont pas sensible là-dessus. Les quatre défenseurs. C'est hallucinant comment ils apportent de l'attaque du côté de Nashville. Là, on appuie. Et Ottawa est certainement l'équipe qui... Euh, l'équipe qui... Pinch le plus souvent. Comment on dirait ça, Héluque, en français Pinch Oui. Euh, ben, qui
1: met de la pression. Euh, J'essaie de trouver le mot exact, moi aussi. Là.
0: Quand ils descendent le long de la bande et un attaquant va prendre leur place, là, ils pinchent, ils sautent ouais. dans l'action. Oui, oh, oui. Le...
1: Oh, ouais. Ils mettent de la pression. Et, mais, euh...
0: juste pour faire exprès, je viens de vous dire que la défensive, le quatuor des défenseurs de Nashville, c'est certainement la meilleure de de hockey, mais je pense que je vais arriver avec un texte bientôt sur le RDS.ca qui va vous nommer une autre équipe qui. Si vous écoutez des fois le podcast ou dans le show d'aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je m'en vais. Je pense qu'il y a une gang de défenseurs qui sont meilleurs que Nashville. Nashville. En tout cas, s'ils si ne sont pas là, ils vont l'aider plus tard. Je vais vous réserver ça pour une, une surprise. Euh, surprise et changement à l'horaire. On a d'aller rejoindre François Gagnon à Nashville. On va tout de suite aller rejoindre David Perron à Saint-Louis. Salut, David
2: Salut,
0: ça va bien? Ça va bien, toi-même?
2: Oui, excellent.
0: Bon, je triche un peu. On s'est parlé hier, mais je vais te poser quand même les mêmes questions. Est-ce que tu es déjà revenu à Montréal? <rire>
2: oh, regarde, euh, c'est euh, des jours occupés pour moi. Là, regarde, euh, on, a, on a eu un petit bébé dans la famille, une petite fille, puis on sort du matin, justement. Je sais pas de la je ne parle pas au moment, puis... Euh, euh, mais tout va bien, la mère va bien aussi, donc on est super content.
0: Félicitations, euh, t'as le couple, t'as le petit garçon, puis la petite fille. Euh, félicitations, puis tabarnouche, euh, la déception d'être éliminé euh, a été certainement rapidement remplacée par cette euh, superbe bonne nouvelle-là.
2: Ouais, C'est sûr que ça a été difficile là, de faire contre les prédateurs. On avait une chance... Euh, Évidemment, là, comme toutes les autres équipes qui étaient en deuxième ronde, d'accéder au deuxième tour, mais on sentait qu'on avait l'équipe pour pouvoir les battre. Euh, c'est une excellente équipe, les prédateurs, mais euh, est comme tu l'as dit, là, euh, au moins ça me donne euh, de quoi les Syriens ont quand même pas bien été euh, dans que ça pour de, de mon côté aussi individuel. Donc euh, ça me donne euh, une très bonne nouvelle pour comme tourner la page et me, me préparer pour la prochaine saison.
0: Tellement. Euh, la famille, c'est tellement important. Écoute, euh oui, l'illumination des, des Blues de, de Saint-Louis. Qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué pour affronter des prédateurs qui sont vraiment l'équipe Cendrillon des Syries que personne n'a vu venir et qui semble être pratiquement euh, impossibles à arrêter?
2: Euh, ben, je te dirais que là, le, le défenseur, leur profondeur de défenseur est, est très bonne. Là. Le top 4, c'est un des meilleurs dans la Ligue. Euh, je dirais que je pense que leur entraîneur fait des bons ajustements au courant de la du match au courant de, entre les parties euh, pour vraiment essayer de retrouver une petite avantage sur l'équipe. C'est tellement ferré dans ce temps-ci d'un euh, euh, fond une punition, ou un but marqué au bon moment, change tout le, le cours de série. Donc euh, je pense que leur entraîneur est excellent aussi. Euh, leur attaquant, tu regardes ça, je pense que Forsberg, euh, Johansson, Neil, les, les gars qui euh, sais On dirait à chaque soir, il y, y a un gars qui va se taper au hein, bon moment. Euh, Puis moi, je un c'est pour les gens du Québec, c'est une équipe Cendrillon, euh, mais l'année passée, les Ducks ont été éliminés en première ronde contre Nashville, puis je savais à quel point que la série serait difficile avant de commencer contre eux autres cette saison. Euh, c'est quoi qui me faisait peur un peu, parce que je me rappelle le feeling que c'était à Nashville, l'arène la est vraiment euh, bruyante, ça amène beaucoup de momentum, de la façon dont leur poule, à, à l'embarque dans le match pour leur équipe, donc on le voit, là, ils n'ont pas perdu encore en série à la maison, puis euh, c'est impressionnant.
0: Justement, Piqué a dit euh, dans les médias, puis tu, tu sauras que ça a fait euh, sursauter certaines personnes de ces médias sociaux au Québec, a dit que c'était la meilleure ambiance de hockey qu'il avait euh, jamais vue. Euh, honnêtement, moi, j'ai pas pris ça personnel pour le monde de Montréal. J'ai trouvé ça le fun de voir qu'un marché qui n'est pas atypique comme euh, Nashville est une aussi grande foule. Comment tu euh, évalues ça, toi, l'atmosphère que tu as vécue là-bas avec ce que tu as pu connaître ailleurs?
2: ben c'est sûr que là, piqué, je ne veux pas qu'il faudrait pas exagérer non plus. Je ne sais pas si c'est comparable à Montréal. Euh, <rire> au, au, au moins, si, je que okay, j'ai jamais joué à Montréal euh, en Syrie, là, mais c'est sûr que c'est peut-être comparable, mais j'ai de la misère à croire que Montréal, ce n'est pas la plus forte euh, euh, de, de toutes les arénas. Ça l'est durant la saison, donc ça doit suivre à, à en Syrie. Euh, mais, là, maintenant, quest ce qui est spécial de leur c'est qu'à chaque euh, tabarin, c'est comme s'ils si ne mettent rien sur l'écran. Souvent, les autres Arena, on va essayer d'entertainer la foule. Eux autres, ils font juste filmer la foule, la puis tout le monde en la barque, tout le monde est debout, ça applaudit. Il euh, y a par moment dans, dans la série cette année, l'année passée avec Anaheim, que, mettons, ben, les lancés étaient 17 à 12 pour nous autres, par exemple. Pis, alors, on a l'impression d'aider la foule à barre puis en sortant du time-out, euh, tu as l'impression que c'est eux autres qui, qui te mangent sur rond, puis finalement, 10 minutes plus tard, là, ils ont marqué un ou deux buts. Le courant hein, du match est changé complètement. Euh, donc, leur poule fait un très bon travail, puis les joueurs y embarquent, puis eux autres, ils, ils livrent la marchandise.
0: Parle-moi de, parle de Piqué. Ce matin, François, avec qui on va parler tantôt, était à Nashville, puis il écrivait un papier euh, qui louangeait euh, le, le, le travail de Piqué et Soubène. te as de leur top 4. Euh, tu connais toute l'histoire autour de Piqué. As-tu la même impression que les journalistes à Montréal vont prendre ces gens-là? que Piqué a pris une coche non pas en étant encore plus spectaculaire parce qu'il était déjà spectaculaire. On dirait qu'on semble avoir cerné le bonhomme en lui donnant un rôle attitré de, de, de shutdown, si tu veux, de, de, de défenseur qui joue contre les meilleurs de l'autre côté. Puis en jouant dans ce rôle-là, on dirait qu'on canalise ses énergies et qu'il joue son meilleur hockey en carrière.
2: Euh. Ben, je n'ai pas énormément joué à Montréal non plus. Donc, c'est difficile à comparer... Là, le de mon expérience que j'ai eue cette année contre lui, puis les autres matchs. Euh, c'est sûr que son rôle est définie, définitivement différent. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que Piqué, là, euh, en ce moment, eux autres, ils ont quatre défenseurs qui sont pratiquement égales, euh, euh, soit production offensive, soit leur rôle défensif. Donc, euh, c'est assez impressionnant, puis je pense que évidemment, leurs entraîneurs ont convaincu euh, Piqué de, de jouer de cette façon-là. Puis euh, oui, il est très efficace en ce moment, là, même en avantage numérique, il est encore très efficace. Euh, je pense que euh, c'est différent peut-être qu'à Montréal, que, euh, évidemment, avec une ville d'hockey comme c'était, euh, il était vénéré encore plus par tous les partisans, tout ça. Donc, euh, ça change la game là, hors glace pour lui, puis je pense que c'est peut-être une bonne affaire aussi.
0: Les séries se poursuivent et il euh, y a comme deux mentalités présentement en série. Puis curieusement, David, tu ne sais pas, mais tu étais impliqué, tu connais les deux réalités. Tu Nashville et Anaheim qui sont loadés côté défenseur. Euh, même euh, du côté d'Edmonton, hier, Pete Charley en point de presse, a dit euh, « C'est un modèle, on, puis on n'est pas rendu là, nous autres, au niveau des défenseurs. » Puis tu de l'autre côté, tu du côté de Pittsburgh, une défensive décimée par les blessures, avec des Ron N.C., des Mark Strike qui réservent en formation euh, ce soir, des Ryan Dumoulin, des Ian Cole, des, des gens que les gens connaissent pas. Puis les Pingouins ont gagné avec Stanley avec ces gens-là l'an passé et ils sont en finale de conférence cette année. Qu'est-ce que tu penses qui est le bon secret pour autant une façon de faire que de l'autre? La défensive pactée ou la défensive tellement méconnue des Pingouins? Comment ils font pour avoir du succès?
2: Ah, c'est spécial. À toutes les saisons, euh, c'est différent. Une année, une équipe va être rapide. L'autre année, c'est les 15 qui si gagnent, ils vont être plus vite. Donc, euh, en vrai, les directeurs gérants, ça, ça suit beaucoup, beaucoup le courant. C'est normal. Euh, moi je pense qu'il faut que tu identifies les forces de ton équipe et que tu y ailles avec ça. Euh, c'est sûr que quand tu as des bons défenseurs comme Najul Tanaïne, c'est sûr que euh, selon moi, c'est la réforme qui commence avec ça. Mais garde, euh, si on le voit avec cette bug là comme tu l'as dit, euh, c'est différent. Euh, ils ont tellement de superstars, ils ont deux bons gardiens de but. Donc on l'a vu, Maurice Bless. Je pense right. que tous les Québécois, tout le monde euh, euh, qui connaissent Marc-André, on est extrêmement heureux pour lui. Euh, qu'est-ce que ça arrive pour lui en ce moment. J'ai bien l'impression, pareil, qu'en bout de ligne, là, euh, ça ne va rien changer pour le, pour le courant d'été, qu'est-ce qui va se passer, mais euh, je suis extrêmement fier de lui et content de lui, donc j'espère que ça va continuer, mais c'est difficile à dire. je trouve, là, euh, quel, quel genre de, de système tu dois employer, je pense que ça va vraiment selon ton équipe. Puis, tous les systèmes, peut être, euh, on peut rien avec n'importe quel, on l'a vu avec Pittsburgh l'année passée qui avait Christophe Latin comme superstar, mais à part de ça, il n'y a pas personne. Euh, moi, je pense encore que l'équipe la plus profonde, c'est Anaheim. Euh, J'ai encore l'impression qu'ils vont, qu vont battre Nashville euh, dans cette série-là.
0: Ah, Écoute, euh, d'ailleurs, j'en parlais un peu avant de te parler. Selon moi, le meilleur quatuor, c'est celui de Nashville, mais la meilleure défensive, là, le top 6. Quand tu regardes Anaheim, euh, sur la troisième paire, c'est chez Theodore. Il y a Montour, il y a Fowler, euh, il y a Lindome, euh, Du ne joue pas, euh, Manson, bien que joue pas. Écoute, il y en a six solides défenseurs, euh, les, euh, les Ducks.
2: Oui, c'est impressionnant. Là. Moi, un, un gars que j'ai appris à connaître l'année passée, c'est Manson. C'est tout un, un, un joueur défensif. Puis je pense qu'il y a un très bon, bon coup de matin pour euh, s'améliorer. Puis Je pense que son niveau d'attaque va augmenter avec les saisons aussi. Euh, tu l'as mentionné, un gars comme Bieksa, tellement d'expérience, euh, qu'il joue même pas en ce moment. Je connais pas toute la situation. Là, de, si tu sais qu'il était blessé, il jouait super bien, puis là, il n'est pas capable de rentrer dans l'alignement. Est-ce qu'il est encore blessé, est-ce qu'il ne l'est pas? Euh, les gens disent qu'il qu est out of scratch en ce moment. C'est un, un de mes bons chats, mais c'est pas une question que, que même si je parlais, je lui demanderais. Si, si ça fait pas de sens durant les séries, on laisse les gars jouer mais ouais. euh, ben, j'y souhaite, souhaite le meilleur lui aussi tout un défenseur Corbinian Holzer aussi même chose un gars qui ne joue même pas il vient d'Allemagne euh, à chaque fois qu'il rentrait dans la formation l'année passée il faisait du bon travail donc je suis d'accord avec toi la défensive l'une des meilleures défensives de la ligue selon moi c'est
0: à Saint-Louis on connaît le succès de Pietrangelo Boumisseur ça fait une bonne paire Pareko est-ce que tu trouves qu'il euh, vous en manque euh, pas mal pour euh, matcher là, un top 4, un top 5 efficace ou dans les joueurs qu'il y a présentement à Saint-Louis, il y a des, des euh, méconnus?
2: Ben, à tout le monde a augmenté leur, leur niveau de jeu. Je pense qu'un gars comme Jordan Monson l'a montré en série. Il a joué super bien. Euh, de notre côté, aussi à l'attaque, on va avoir un jeune comme Robbie Fabry qui va retourner dans l'alignement l'année prochaine. Bien sûr qui qu'il a terminé sa saison avec son genou. Donc, euh, ça va changer, je pense, euh, notre équipe. Ce bas de cas qui revient, je pense, aux trois premiers trios, vont être euh, très équilibrés. Euh, là, c'est sûr que ça va dépendre de ce qui va se passer avec Las Vegas euh, de notre côté. Mais je pense qu'on a des, des jeunes qui posent à toutes les bords, puis les vétérans. Peut-être que Beaumissa il apporte euh, euh, moins d'attaques qu'il faisait auparavant, mais son jeu défensif, son coup de patin, est encore là. Puis euh, Évidemment, là, un gars comme Parico, euh, pour que notre avantage numérique euh, soit dans le top l'année prochaine, ça va prendre lui qui, qui va être en euh, top of his game. Là, puis qui va marquer des, des gros bleus avec son, son lancer puissant.
0: Um, je veux te parler parce que tu en as parlé, mais aussi parce qu'il a fait les manchettes à la suite de la deuxième ronde. Jim Rutherford a parlé de Marc-André Fleury comme étant le coéquipier par excellence de la Ligue nationale de hockey qui n'a jamais été au, au, aux alentours d'un athlète comme ça. Tu l'as dit, là, sa situation va sûrement euh, changer au courant de l'été. Tu as côtoyé Marc-André Fleury pourquoi ce gars n'a aucun ennemi et que tout le monde aime Marc-André Fleury?
2: Euh, ben, regarde, parce qu'il était numéro un toute sa carrière puis que une blessure l'année passée, je veux dire, ça a changé sa situation personnelle. Puis euh, c'est sûr que je pense qu'il y a des déceptions de son côté que ça allait changer. Euh, je pense que ça, son rêve reste encore même de, de terminer sa carrière à Pittsburgh mais qu'en même temps, je pense que la situation euh, est quand même euh, tranquillement, pas vite là, depuis la saison passée, clair que ça n'arrivera pas. Puis il continue d'être un bon coéquipier, il continue d'être là euh, pour Murray. Euh, je sais que évidemment le côté personnel, c'est pas tout le temps facile, mais je pense que quand il est à il ne laisse aucunement paraître. C'est ça qui est impressionnant de lui. Euh, moi, là, chaque jour que j'ai été avec lui, même s'il y avait un bon match, un mauvais match, euh, L'armement, le on parlait avec comme s'il avait gagné euh, tous les, toutes les matchs de sa vie en blanche chasse Donc, euh, c'est impressionnant, Marc-André, puis on, on est bien fiers de lui. Là.
0: Avant que je te laisse, il faut que je te parle de, un de tes anciens coéquipiers. Il me tape sur les nerfs, David, tu n'as aucune idée. Ryan Kessler, qui picasse tout ce qui existe, mais avec tout ce qui n'est pas permis en saison, qui a d'ailleurs été permis, les coups de hockey avant, après, pendant les cheap shots à, à, à Ryan Johansson. Je te le dis, là, il vient me chercher à l'intérieur comme Brad Marchand est capable de le faire. Comment tu peux me le vendre parce que toi, tu as été son coéquipier. Écoute, je, je, je le vois à peinture puis je ne l'aime pas. Ouais.
2: <rire> ben, c'est sûr que je suis <rire> <ça, tu> <rire> content juste à y regarder le visage. c'est le goût de son tissu. Euh,
3: <rire> regarde,
2: euh, moi, moi, je pense que qu'est-ce que Johansson a fait de son temps public qui disait ça, je veux dire, ça vient juste de confirmer à Ryan Castle de continuer de faire ça. Je, euh, je comprends qu'à un certain moment donné, il dépasse la ligne, mais le, les arbitres le laissent aller. J'ai te tellement trouvé ça difficile cette saison. On dirait plus que toute autre saison en Syrie. Un coup, il colle une punition. Le, le coup d'après, ça est arrivé euh, 50 fois dans le match, puis il ne colle pas. Puis un coup, ils vont le coller. Je trouve ça je trouve ça de valeur d'une certaine façon parce que la ligne est tellement mince puis d'une autre façon euh, tout se laisse passer après ça il y a un lancé qui sort de la zone défensive qui va dans les deux minutes pour euh, délayer la partie puis ça euh, si on peut rien y faire c'est automatique donc je trouve ça peut-être qu'il y a des situations de même peuvent changer le cours de la partie mais après ça oui euh, Ryan Kessler donne beaucoup de coups de co des coups de cochon des coups de salaud puis euh, ça n'a pas sa place dans le hockey mais en ce moment ça marche puis euh, les, les arbitres le laissent aller donc d'une certaine manière, je ne demande pas de continuer parce que son rêve, de gagner un coup cette année et en ce moment, il fait du bon travail euh, dans les standards de la Ligue nationale d'aujourd'hui.
0: C'est-tu le pire que tu jouer contre Kessler ou pour, pour ou contre? Euh,
2: ben, je ne suis pas un joueur de centre, donc je pense que euh, ça a beaucoup rapport avec les joueurs de centre. Il m'a souvent laissé euh, tranquille puis, euh, je pense <rire> qu'à jouer contre, là, ça donné, euh, ce que je joue avec, ça m'a donné une perspective bien différente de lui a manqué avec sa famille, toutes les choses de même, donc euh, moi j'ai rien à dire contre, honnêtement là, de, en tant qu'équipier, euh, je pense qu'un autre que j'avais beaucoup, beaucoup de, de troubles avec lui sur la patinoire à jouer contre, c'était justement Kevin Bieksa dans, dans son temps à Vancouver, euh, je te dis à chaque match on a arrêté, c'était une guerre autour du filet dans les coins, puis euh, à jouer avec lui je pensais jamais de devenir proche euh, puis maintenant, je te dirais, j'ai juste joué avec deux, trois mois, puis c'est une des personnes que je parle encore euh, régulièrement toutes les semaines, donc euh, euh, c'est deux gars, quand même, qu'elle joue avec. Là. Tu vois leur caractère, puis tu vois la, la raison que les équipes ont investi beaucoup d'argent, beaucoup de leadership sur eux se Je
0: comprends. Euh, Reviens-tu au Québec bientôt?
2: Ben là, c'est ça, la situation en ce moment, c'est qu'évidemment, avec le bébé et la mère, euh, soit en santé, reste en santé pour euh, quelques temps. Euh, on attend le, le certificat de naissance là, euh, de la petite Victoria, puis euh, j'ai appris que... Euh, T'as le fond, n'as pas besoin de, de passeport avant 16 ans pour traverser les lignes euh, au sol. Donc, euh, je, vais, je vais faire voler ma famille jusqu'à Burlington, au Vermont. Euh, puis après ça, on va passer les, euh, les douanes au sol. Là, puis on va se diriger vers Magog pour l'été, euh, évidemment, le, le, le plus vite possible. Mais j'ai confiance que ça soit ici euh, une semaine une semaine et demie.
0: Bien, félicitations encore à toi, à la maman également. Bienvenue dans la famille Perra, la petite Victoria. Puis on a hâte de se reparler bientôt, euh, David.
2: Yes, merci Martin, toujours
0: un plaisir, merci. Bye-bye, c'était euh, David Perron. dit là, pas des... David Perron, c'était un coup de cœur pour moi cette année. Ce gars-là, je l'ai appelé tantôt, puis il était à l'hôpital avec le bébé. Euh, puis ça a été, ouais, ouais, pas de trouble, écoute, on est juste là pour un examen de routine. Là. Il pèse le bébé après tant de jours là, pour voir s'il garde son poids ou s'il perd son poids. Fait qu'il dit à certains de là, je t'appelle, il est dans la voiture vers le retour de la maison, puis il prend le temps de nous parler. Chic type. Euh, c'était à toi que je disais ça, là.
1: Tu disais ça à moi qui était un chic type, ou tu disais à David parce qu'il vient de te texter, parce que je vois les textos rentrer? David, mais, mais il, il vient encore. de texter,
0: merci. Ah ben merci, un gros merci à euh, David sympa. Perron. Restez là dans quoi? 30 secondes, on se déplace à Nashville, on s'en parlait avec euh, François Gagnon, c'est lui qui a écrit l'article sur Piquet, mais on va y parler également de notre question de Joe qu'on vous a posé également. Est-ce qu'on peut bâtir l'équipe championne avec un gardien de but de 8, 9, 10 millions? Donc, on va se débrancher du euh, Facebook Live et on va tout de suite euh, poursuivre ce podcast. On va y aller avec euh, vos commentaires également. Euh... Je te dirais qu'il reste restait plus beaucoup de pourcentage sur ton téléphone, mon cher. Non, on a parti ça 9%, 29%, <rire> il en reste 5. Il en reste 5, bon. C'est à ce moment-là que je regarde puis que j'espère je, que mon euh, réseau était ouvert sur le téléphone, que j'ai pas fait <rire> ça avec mon LTE.
1: <rire> Sinon, la facture va être salée. Oui il euh, y a vraiment beaucoup de réactions euh, par rapport à la question du jour qu'on a posée par rapport à Price puis les gens font des associations avec les autres équipes puis avec ce qui se passe en série donc c'est ça qui devient intéressant puis c'était le but de l'exercice aussi c'était pas juste de se concentrer euh, sur le Canadien sur euh, sur Carey Price mais aussi d'élargir tu as parlé de Ben Bishop en, en ouverture euh, Miko dit même avec les meilleurs gardiens de but au monde si tu ne comptes pas de but tu ne gagnes pas les équipes encore présentes en série ont des gardiens corrects puis on peut les nommer là. Euh, Craig Anderson Péka John Gibson, qui est comme, euh, tu ça dépend, ça dépend. Puis Marc-André Fleury, qui n'était même pas supposé être là. Euh, donc, son point, c'est que quand tu euh, n'as pas de marqueur dans le top 5, euh, ben, bref, faut, il faut compter des buts. C'est un peu le résumé de, de son commentaire.
0: Exactement. Puis il y a plusieurs personnes qui te posent la question à savoir si on veut réagir à ce qui a été dit dans certains médias au sujet de Gauthier et de Beaulieu. Ouais. Regardez, je vais résumer ça comme ça, là. Rien de nouveau sous le soleil. Euh, je n'ai parlé d'ailleurs avec François Gagnon avec qui on s'entraînait. Euh, mille et une fois, François avait dit, euh, selon son opinion à lui, que c'était terminé les haricots pour Garde Tout ce que je peux vous dire, c'est quand on lance ce, ce genre de rumeur-là, ça arrive pas. On dit, ben c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de danseur. Puis si ça arrive, ben, ils vont pouvoir dire, vous l'avez dit. Mais je trouve pas que de nouveau sous euh, sous le soleil. Mais tout le monde a droit à son opinion et à ses euh, sources. François Gagnon, salut. Bonjour, Martin. Euh, tu as eu la chance de voir un super match euh, hier, bien que je trouve ça euh, en deçà des règles et que les arbitres ne font rien. C'est du sapristi bon hockey. Euh,
3: T'as raison. T'as raison sur les deux points. Écoute, c'était un match... Euh, ça, ça a été un match sensationnel. Il y a peut-être eu un petit temps de mort en deuxième période, euh, mais euh, c'est parti sur les chapeaux de roue, puis ça a fini euh, de la même façon. Moi, je me souviens pas de ça. Peut-être que toi, tu l'as déjà vu, là mais deux buts refusés et, à mes yeux, euh, de façon justifiée par les arbitres, mais en huit secondes à la même équipe. Ouais. Euh, écoute, je pensais que le toit allait lever du Bridgestone Arena. Euh, C'était, Je m'attendais à un gros match comme ça. C'était à la lumière des deux premières parties à Naim. Euh, donc, de ce côté-là, c'est parfait. Je veux dire, on ne peut pas en demander plus euh, aux joueurs des Preds comme aux joueurs des Ducks de Naim. Cela dit, je suis d'accord aussi avec toi au niveau du travail des arbitres. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe? J'ai de la misère à comprendre pourquoi on affiche un laxisme maintenant en série, qu'on accepte des choses qu'on n'acceptait pas en saison. Euh, tu le sais, on en a déjà parlé, c'est bien rare que je vais me plaindre des arbitres, j'aime pas ça me plaindre des arbitres, parce qu'ils ont un travail, un travail de fou à faire. Euh, je ne vais jamais dire qu'un arbitre qui décerne une punition n'avait pas raison, parce qu'à 99,9%, ils ont raison quand ils lèvent le bras. Mm -hmm. Mais euh, dans cette série-là, particulièrement, je ne comprends pas pourquoi on lève pas le bras le plus souvent? Parce qu'il y a des coups de bâton qui se donnent, il y a de l'accrochage, il euh, y a des coups salauds qui se donnent. Oui, on est en série, mais c'est parce que ça reste du hockey de la Ligue nationale, puis ce qui est bon en saison régulière devrait l'être en série aussi, ou ben donc, qu'on arbitre toute l'année comme on le fait présentement.
0: Exact. Euh, je ne sais pas c'est quelle journaliste de TSN que je suis sur Twitter. Il dit qu'il se donne tellement de coups de hockey que c'est un concert de musique de coups de bâton qu'on entend. Il dit « J'espère qu'il n'y a pas un bâton qui va se faire faire mal sur le jeu. » Et j'ai répondu à ça. Je dis pas, la journée qu'ils vont se faire mal, c'est parce qu'ils vont se briser. Puis quand tu brises un bâton dans une
3: salle de hockey, il y a une pénalité. » Alors écoute, tu peux briser un bâton puis tu t'en vas au cachot. Mais si tu donnes un coup de bâton sur un adversaire, ben à ce moment-là, tu n'es pas puni. C'est un peu ridicule. On en est rendu jusque-là. Euh, j'ai pas eu la chance de croiser des arbitres avec qui j'ai des meilleures relations autour de la Ligue nationale quand j'étais ici à Nashville. Euh, parce que c'est une discussion que j'aimerais avoir. Euh, c'est évidemment des discussions qui sont euh, non officielles parce que les arbitres ont, ont le droit de parler, mais disons qu'ils n'ont pas le droit de parler publiquement. Ouais. Mais j'aimerais bien gros savoir qu'est-ce qui se passe parce que, euh, honnêtement, je trouve ça renversant. Comme je te disais tantôt, laissez-les -la aller comme ils sont là du début à la fin de la saison, puis on va s'habituer. C'est que là, on a perdu nos paramètres. On a perdu, euh, tu regardes un match, puis tu dis, bien, en saison, ça, c'est une pénalité. Là, ça ne l'est plus en série. Donc, on perd nos repères. Et quand on perd nos repères, bien, on a de la misère à pouvoir établir avec justesse ce qui se passe dans le cadre de ces matchs-là.
0: Ah non, puis t'as bien raison, puis, euh, tu sais, si on les a de cette façon-là, je me dis, euh, il ne restera plus de joueurs après 82 matchs, peut-être pour ça qu'ils le font pas aussi. Par contre, soyons honnêtes, tu l'as parlé en début d'intervention, le deuxième but qu'on refuse, moi, c'est ce but-là que je dis chapeau à l'arbitre parce que ça prenait du guts de faire ça, parce que tu n'es juste d'en refuser un, puis il avait raison de le refuser, puis ça a été sans l'ombre de doute il a donné le geste sur le flanc. Moi, pour ce geste-là, je dis chapeau.
3: Ben, écoute. Et ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est qu'il était plus facile de refuser le deuxième que le premier. Parce que sur le premier, tu peux toujours débattre que c'est Ecombe qui a envoyé euh, le joueur des Docs sur... Euh, 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 qui, a, qui a envoyé le joueur des Prédateurs. Euh, pas Ecombe, pardon, mais... Euh, euh, que, que c'était un joueur des Docs qui a envoyé... Euh, parce que qu'Ecombe, c'est celui qui a frappé euh, Gibson sur le deuxième but. Il a été chassé, puis ça, ouais. c'est correct. Mais sur l'autre avant... Euh, il y a quand même du chamoyage entre deux joueurs et euh, euh, on pourrait imputer au coéquipier de Gibson la responsabilité d'avoir projeté un joueur des Prédateurs sur lui. Mais comme on venait d'accorder un but qui était un peu litigieux, là j'ai eu l'impression qu'on a renvoyé l'ascenseur au, euh, euh, au docs en refusant ce but-là au prédateurs Mais l'autre, on n'avait pas le choix. Mais, euh, mais tu as raison, il s'apprenait du gosse. et puis euh, je crois que c'est Wes McCarley qui a refusé le deuxième but. Si c'est un arbitre dans la Ligue nationale qui en a du gosse, c'est bien m'écalé. Dans les, dans les jeunes, là, il y a Kevin Pollock qui a mécalé. Il y a, a, a Saint-Laurent, euh, François Saint-Laurent qui est rendu dans cette catégorie d'arbitre d'élite-là. Donc, j'étais content de voir cette décision-là. Mais j'aimerais voir le même niveau de sévérité en ce qui a trait au déroulement du jeu aussi, pas juste au niveau de la, des, des accrochages à l'endroit des gardes.
0: Euh, je sais que tu euh, as rencontré t'as parlé, t'as fait un article sur Piqué Souban sur le rds.ca euh, qui est en une que j'invite les gens à aller lire mais tu sais que Piqué a dit euh, que l'atmosphère, il jamais entendu un aréna aussi bruyant que celui de Nashville toi qui étais là hier, est-ce que c'était plus bruyant à Nashville qu'à Montréal
3: Bon, c'est différent quand Piqué a fait ce commentaire-là j'étais à toi qui lui il a fait ce commentaire-là en descendant de l'avion euh, lundi, il arrivait d'Anaheim. Euh, puis était fatigué, comme tout le monde, comme tous ses coéquipiers, et puis j'ai été surpris d'entendre dire que, euh, de l'entendre dire après toutes ces années à Montréal, euh, de dire que il euh, n'y avait pas un aréna qui avait plus d'atmosphère, que les fans des Prédateurs étaient les meilleurs. Bon, on va s'entendre sur une chose. Il a pas le choix de dire ça. <rire> ben oui. Il ne peut pas <rire> arriver de dire aux médias de Nashville, vous savez, à Montréal, ils sont meilleurs, à ben Montréal, c'est plus brillant. Mais ça m'a fait sourire, puis quand il m'a regardé, il avait un sourire au visage, ben tu sais, euh, je pense qu'il a compris, que j'avais compris, qu'il n'y avait pas le choix de dire ça. Je l'ai déjà dit, puis je vais te le répéter, Martin. Si un de mes amis ou quelqu'un vient sur Twitter puis me demande « Où est-ce que je devrais aller voir un match de hockey dans la Ligue nationale? » J'ai toujours les deux mêmes réponses. Nashville et Chicago. Pour deux raisons qui sont similaires. L'atmosphère à l'intérieur du building, mais aussi la ville. Et puis, Nashville, c'est encore mieux que Chicago parce que l'arena, le, 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 le Bridgestone Arena est directement sur euh, Broadway Street, qui est la, la rue Saint-Laurent ou la rue Sainte-Catherine. Appelle-le comme tu voudras de Montréal. Okay. C'est là que toute l'action se déroule. Donc, il y a beaucoup d'atmosphère. Est-ce que c'est plus bruyant qu'au Sandville? C'est bien sûr que non, parce qu'il y a 3000 ou 3500 personnes de moins. Mais l'engouement euh, des, des, des amateurs de hockey de Nashville le fait qu'ils sont rangés derrière leur équipe, ça, là, ça dépasse Montréal. Quand Philippe Forsberg a marqué son but hier pour niveler les chances 1-1, après ça, là, je te le dis, il n'y a plus personne qui s'est rassis dans les gradins jusqu'à la fin du match. Il était debout, ça danse, ça chante, ça encourage, ça nargue le gardien de l'autre bord. Quand ils sont mis à crier Gibson, là, c'était plus fort qu'au centre parce que quand au centre on se met à narquer, le gardien qui arrive de l'autre bord, euh, ils sont un tiers, peut-être la moitié du Centre à crier Hier, c'est tout le monde qui criait. Et c'est à ce niveau-là que c'est différent. Plus fort qu'à Montréal ou Chicago, non. Mais certainement aussi emballant, peut-être même plus, parce que tu as l'effervescence de la nouveauté. Là. Hier, ici à Nashville, les médias locaux qualifiaient la partie d'hier comme étant le plus grand événement sportif de l'histoire de Nashville. Ce premier match-là, à domicile dans une finale d'association. Demain, ça va être le plus grand parce que ça va être rendu le deuxième. Puis s'ils sont en finale de la Coupe Stanley, ça va être le plus grand moment de sport parce qu'ils vont être rendus là pour la première fois. On est en train de vivre des premières après des premières à Nashville. Et c'est ça qui fait que toute la ville est derrière l'équipe. Et c'est ça qui rend l'atmosphère si agréable.
0: Je vais avoir une question euh, dans pas une sur euh, le Canadien et Carey Price, François. Mais avant, euh, restons sur Piquet. tu parlais
3: de Piquet deux secondes?
0: Oui, ben c'est là que je m'en vais. Euh, tantôt, j'en parlais avec David Perron. J'ai lu ton texte également. Euh, J'ai regardé pratiquement tous les matchs de Nashville depuis le début des séries, François. Euh, dans un rôle où on le fait jouer shutdown, où on canalise ses énergies, où on ne demande pas de transporter la rondelle d'un bout à l'autre, on aura beau dire, mettons, il m'attend qu'il est rendu deuxième ou troisième, ou quatrième défenseur à Nashville, je trouve que Piquet Souban est meilleur et plus efficace dans ce qu'il fait présentement avec Nashville que ce qu'il a toujours fait avec le Canadien de Montréal. Il
3: est meilleur, puis il est plus utile. Puis euh, c'est drôle parce que ça fait 3 quatre jours, mais en fait, pas vrai, ça fait trois, quatre ans qu'on chicane ces médias sociaux pour dire que Piqué, c'est le meilleur qui qui est meilleur que ça, qui est meilleur que Carlson, il n'y en a pas d'autre meilleur que lui dans la Ligue. Puis on peut avoir, on peut être d'accord, on peut être en désaccord. On peut dire que c'est le numéro un à Nashville. Comme hier, je me suis débattu avec un, un fan de Piqué qui disait, vu Piqué joue contre le meilleur attaquant à l'autre c'est lui le défenseur numéro un. Alors j'ai répondu, ça veut -tu dire que Kessler... Et le centre numéro un des docs parce que c'est lui qui joue contre Johansson, alors que c'est Gatislav, clairement, le centre numéro un c'est des débats qui sont futiles. Piqué-Souban rend les prédateurs de Nashville meilleurs, c'est clair. Mais j'espère que les fans de Piqué se rendent compte que les prédateurs de Nashville rendent aussi Piqué-Souban bien meilleur. Parce que tu viens de le dire, on a découvert à Nashville un autre Piqué-Souban. Mon titre de chronique, c'est « Piqué sous version améliorée », et c'est exactement ça. À Montréal, on ne voulait pas l'avoir dans des, des défis défensifs. Pourquoi? Parce qu'il essayait de faire l'attaque en même temps. Il essayait de tout faire en même temps, Puis quand tu essayes de trop en faire, tu ne réussis pas à être top niveau partout. Et c'est ça qui l'a mis dans le trou, et qui a mis le Canadien dans le trou. Euh, à Nashville, les gars qui sont autour sont capables d'être aussi bons que piqués offensivement. Euh, que ce soit lui aussi, que ce soit Ryan Ellis, qui a des séries absolument extraordinaires, même Mathias Ecombe, qui est surprenamment euh, efficace en offensive, alors que c'est lui qui devrait être le gros gars qui est défensif. Mais piqué hier, il y a pas de but, il y a pas de passe. Il y a juste quatre tirs décochés en direction du filet. C'est lui qui en a le moins dans le top 4. Il n'était pas dans les étoiles, il n'a pas donné d'entrevue sur l'estrade, il n'a pas donné une seconde d'entrevue dans le vestiaire. Moi, je l'attendais, puis il n'est pas venu. Là, il y en a qui vont dire qu'il ben, n'a pas joué un bon match. Au contraire, oui, il a bon. été phénoménal hier. Mmh. on ne l'a pratiquement pas vu. C'était un jeu de chat et souris. Quand Getzlaff sautait à la glace, Phil Hossley envoyait Piqué. Piqué était là 15 secondes parce que Getzlaff revenait au bas. Il revenait au banc aussi. Il s'est acquitté de ce mandat défensif-là avec Brio. C'est ça que j'ai écrit hier. Oui. Alors, de voir piqué stuban être capable de faire ça, pour moi, ça montre la nouvelle dimension de ce joueur là et ça montre à quel point les prédateurs sont tellement forts qu'ils sont capables de le rendre meilleur. On a vu un petit côté qu'on n'avait pas à Montréal de piquer en milieu de deuxième. Euh, attaque à 5, il fait une passe à Ellis, il est tout seul à la ligne bleue, il fait toutes sortes de flagos, euh, il tape sa patinoire, envoie son bâton en l'air, il bat à rondelle, la rondelle vient pas, il est choqué noir, il s'en va au banc et il donne de la merde à Ryan Ellis. C'est correct, tu as le droit de le faire. Mais à Nashville, là, les gars servirent, que ce soit Yossi ou Ellis, ils servirent, puis ils regardent, puis ils disent « Hey, Piqué, calme-toi, là. Ça, » Ça donne que moi aussi, j'ai une bonne shot, puis je suis capable de compter des buts. C'est pas pour rien que c'est moi qui est sur la première unité d'avantage numérique Ça, c'est Yossi qui pourrait y répondre ça. Puis Ellis peut lui dire « Regarde, il y avait un autre joueur d'ouvert. Oui, j'aurais peut-être pu la passer, mais j'ai décidé de la passer à un autre. On est une équipe à Nashville, et qui mmh. Souman fait partie de cette équipe-là. Ce n'est pas lui lui, il gravite dans l'équipe, comme Mike Fisher me l'a dit après la partie, alors qu'à Montréal l'équipe gravitait autour de lui et c'est une nuance qui est très très importante et c'est là où les fans de Piqué devraient se rendre compte à quel point euh, ce sont autant les prédateurs qui rendent Piqué meilleur que Piqué qui rend les prédateurs meilleurs.
0: C'est dans, hein, dans ton texte que j'ai lu parce que j'ai lu probablement de la c'est dans ton texte que j'ai lu que Mike Fisher disait avoir passé beaucoup de temps avec Piqué pour y expliquer euh...
3: Exactement Exactement. J'étais content que Fisher accepte d'aller là. J'ai attendu longtemps parce qu'il a donné plein d'entrevues après le match. Tu sais que moi, Mike Fisher, c'est un joueur de hockey pour qui j'ai un très, très grand respect. Oui. Comme joueur de hockey, il a ralenti, mais comme leader, comme capitaine, c'est lui qui a remplacé chez Weber. Puis je peux te dire que c'était toute une sélection parce que c'est un vrai de vrai. Puis quand il me dit qu'il a passé du temps avec Subban, je suis convaincu que c'est vrai. Et je suis convaincu que Piqué a beaucoup appris. Puis que quand euh, Mike Fisher prend la peine de me dire, hey, il faut le féliciter, Pekki, pour ce qu'il a fait cette année. Puis il a compris le message que je voulais y lancer. Il a compris la dynamique de notre club et il l'a accepté. Ça, c'est des très gros compliments lancés de la part d'un capitaine à l'endroit d'un joueur vedette. Parce que Souban à Nashville, c'est plus la vedette de l'équipe. C'est une des vedettes de l'équipe. Et ça, là, c'est une immense nuance et puis une immense différence avec qu ce qui se passait à Montréal.
0: Totalement raison. Puis pour moi, en plus, c'est clair. T'sais, nous, on peut bien spéculer, là, mais Paul Fenton, le directeur adjoint euh, des euh, Prédateurs, euh, dit que l'exposition des Prédateurs en finale de conférence va ouvrir les yeux sur le jeu de Roman Josy, qui est certainement, selon lui, un top 5 dans la Ligue nationale de hockey. Il a parlé en bien de, de, de Piqué Souban, mais pour lui, son défenseur numéro un à Nashville, c'était Roman Jossi.
3: Ben Écoute, j'ai je me suis euh, me suis coltoyé sur les médias sociaux la semaine passée parce que au lendemain du match de un but deux passes de Piqué là, mm. le premier match euh, de la série contre les Blues et c'est là que ça a enflammé tout le monde à Montréal là tout le monde s'est mis à parler de Piqué comme étant là, la la pire transaction de l'histoire puis le monde s'est enflammé c'est normal mais est, le monde s'est enflammé à cause du but et des deux passes hier là j'ai attends, j'ai pas vu beaucoup beaucoup de commentaires sur waouh Qu'est-ce que Piqué est en train de faire là contre Gatillard? C'est magnifique. J'ai eu deux trois commentaires quand il a fait une passe du revers à ligne bleue qui était absolument sensationnelle et spectaculaire. Mais c'est ça le problème qu'on a à Montréal. On accorde plus d'importance au côté spectaculaire du jeu qu'au côté efficace. Et Piqué Souban, là, il est encore capable d'être spectaculaire. C'est encore un train quand il part à patiner. Il contrôle la rondelle, il fait des passes extraordinaires aussi. Puis encore une méchante garnette. Mais il a complété ça avec du travail efficace en défensive. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je te dis, puis je suis d'accord avec toi, que Piqué-Souban, en ce moment, est de beaucoup supérieur au Piqué-Souban qu'on a adulé à Montréal, parce que c'est devenu, et c'est maintenant, un défenseur complet. Ah oui, puis ça et puis donne ça du... là, c'est le plus beau compliment que tu ne peux pas donner à un défenseur.
0: Ben oui, puis Ça te donne une idée à quel point cette défensive-là à Nashville est, est, est bonne et supérieure à n'importe quoi qui se fait dans la Ligue. Aussi bien que si Auban était bon à Montréal et que les gens l'adulaient, on vient de vous dire qui est meilleur à Nashville, qui n'est même pas le premier défenseur là-bas, il n'est peut-être même pas le deuxième. Ça vous donne à quel point cette défensive-là de Nashville, c'est une belle histoire. C'est toute une défensive qu'ils ont bâtie là-bas. Écoute, j'ai
3: fait un exercice hier. puis le, Je le fais depuis le premier match de la série contre Anaheim. Après la partie, je regarde les présences, le nombre de présences, le temps d'utilisation et le temps d'utilisation en avantage numérique et en désavantage numérique. Hier soir, là, même s'il a passé deux minutes au banc, c'est Mathias Ecombe qui a effectué le plus de présences avec 35. Les trois autres en ont fait 33. Oui. On s'entend-tu dire pour dire que c'était proche, ça, oui. Et même si Ecombe est celui qui a fait le plus de présences, c'est pas lui qui a le plus joué, c'est Yosti. Yossi et Combe ont le plus de temps et ils ont doublé le temps en avantage numérique de Suban et de Ellis. Puis Ellis et euh, Yossi ont plus de temps en désavantage numérique que piqué Ce C'est pas grand chose, là. Puis dans le deuxième match, le résultat était inversé. Puis dans le premier, le résultat était différent. La constante. c'est là où je veux aller. Parce que j'en peux plus, moi, d'entendre ces affaires-là. Hey, est piqué le numéro un. Là, chez moi, Yossi est pas le numéro un puis Ellis non plus. C'est tellement subtil comme débat. D'un soir à l'autre, ces quatre gars-là vont effectuer sensiblement le même nombre de présents et ils vont jouer sensiblement le même nombre de minutes. La raison pour laquelle je suis d'accord avec toi quand tu dis que Yossi et Ellis sont peut-être en avant un peu de, euh, de, euh, de piquer dans la hiérarchie, c'est que quand il arrive des moments cruciaux dans un match, c'est Yossi qui va avoir préséance à droite sur Subban, à moins qu'il vienne de passer une minute et dix, une minute et quinze sur la place. Alors, dans le collectif des entraîneurs, c'est clair que quand on a, 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 a besoin de faire appel à, à notre top gars, c'est aussi qui va. Mais Subban est juste là en arrière. Et c'est ça que, que, que je veux mettre en évidence. Il n'y a pas un club dans la Ligue nationale de hockey qui peut se vanter d'avoir un top 4 aussi bon et aussi efficace et en qui tous les coachs ont autant confiants qu'un top 4 des prédateurs de Nashville.
0: OK. Euh, si tu as remarqué, à Nashville, il y a un centre numéro 1 qui s'appelle Ryan Johansson. Et la semaine passée, j'ai écrit un texte sur le RDS.ca ça disait pas de centre, pas de coupe. Euh, j'ai sorti tous les gagnants de la Coupe Stanley. Là, puis je peux te trouver des centres numéro 1 ou des 1B, si tu veux, là, qui étaient sur chacune de ces équipes-là. Je peux reculer jusqu'à Bobby Clark dans les années 70. Marc Bergevin ne peut pas, et là, surtout que les Blues se sont annoncés comme acheteur d'un joueur de centre en plus, il ne peut pas se présenter au camp d'entraînement avec l'excuse de dire que ça ne se transige pas, que ça ne se repêche pas puis que ça ne se signe pas sur le marché des joueurs autonomes. Il ne peut pas arriver avec la simple BS
3: au, en octobre avec le Canadien. Non, non, il ne peut pas. Il, peut, il, il Il doit bouger. Et les prédateurs de Nashville l'ont prouvé parce qu'ils ont laissé partir un défenseur. Imagine-toi si Seth Jones était encore avec, euh, avec Nashville. Écoute, ouais, ouais. ça n'aurait pas, pas de bon sens. Donc, ils ont vu ce qu'il y avait entre les mains. Et puis là, ils ont dit, on peut se permettre d'échanger un défenseur aussi prometteur et bon que Seth Jones. Ça leur a permis d'obtenir Ryan Johansson. Johansson, hier, on ne l'a pas vu beaucoup parce que Ryan Kessler est vraiment... Là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'est plus que son ombre. C'est comme le Lucky look L'ombre va plus vite que... Euh, C'est le contraire de l'oculique. L'ombre va plus vite que le gars, euh, tellement qu'à Kessler est sur son dos. Mais ça demeure un centre numéro un. Euh, Ryan Gatzlaff, il n'y a personne qui va avoir des doutes sur l'identité du centre numéro un, euh, des, euh, euh, des Docs de la euh, McDavid à Edmonton, partout. Les équipes qui n'avaient pas de centre numéro un ont pris des moyens pour aller en chercher. Et Marc Bergevin est obligé de faire la même chose. Maintenant, y a tu les moyens, y a-t-il les atouts? Est-ce qu'il y a un Seth Jones à donner? Il euh, n'y en a pas de Seth Jones. Il y a Sergatchev qui peut peut-être donner, mais on ne sait pas. Puis pour le moment, Seth Jones, à mes yeux, en tout cas, euh, est beaucoup en avant de, de, de Sergatchev pour la simple et bonne raison qu'il est dans la Ligue nationale. Sergatchev, en ce moment, c'est un projet. Est-ce que euh, Galchenyak et Beaulieu, ensemble, peuvent te permettre d'aller chercher un vrai centre numéro un? Euh, je te laisse répondre à ça, puis les gens qui nous écoutent répondront eux, eux aussi. Mais tu iras pas te chercher John Tavares avec euh, avec Beaulieu puis avec euh, Galchenyuk, ça c'est bien évident. Alors Marc Devervin a un travail très compliqué à faire, c'est vrai, parce que c'est pas facile à aller chercher, surtout qu'il y a pas les munitions pour compléter une grosse transaction. Mais écoute bien là, quand il a accepté ce job là, il a pris les responsabilités qui venaient avec et c'est son mandat principal, cet été. et c'est là où ceux qui commencent à avancer la possibilité d'échanger un gars comme Carey Price ont raison d'évoquer ça. Pas de dire qu'il faut le faire à tout prix, mais la valeur marchande du Canadien, c'est Carey Price. Alors, est-ce que tu peux concocter une transaction qui implique Carey Price, qui te permet d'obtenir un gardien de qualité et un centre numéro un? Faites le tour de la Ligue puis allez voir si vous êtes capable de trouver ça. Euh, mais peu importe le scénario, il faut que Marc Bergevin arrive... En début de saison prochaine, avec une ligne de centre qui ne sera pas euh, euh, coiffée par Galchenyuk, par Plécanets ou par Philippe Dano, ou par Torrey Mitchell ou par euh, Michael McCarron, ça, ça n'aurait pas de sens et je suis convaincu qu'il va être le premier à l'année. Sauf que de dire qu'il doit bouger et de bouger, c'est deux choses différentes, mais il n'y a pas le choix. Il faut qu'il
0: bouge. Est-ce qu'on peut gagner ou bâtir une équipe championne? Tu pourras me dire les prédateurs de Nashville, si tu veux, dans ta réponse. Est-ce qu'on peut bâtir ou euh, monter une équipe championne autour d'un gardien but qui va gagner 8, 9, 10 millions par année? Ça, c'est la
3: grande question. Les Red Wings de Détroit, quand les Red Wings étaient la meilleure formation de la Ligue nationale, les Red Wings ne mettaient pas leur argent ou tout leur argent sur le gardien. Ils mettaient leur argent sur Zetterberg, sur Datiuk, sur Niklas Ledstrom, puis ils se trouvaient un bon gardien pour bien appuyer leur équipe. C'est le pari que les sénateurs d'Ottawa ont fait à une certaine époque, avec Patrick Lalim, qui a été très, très bon en saison régulière, qui avait une maudite bête noire qui s'appelait les Maple Leafs de Toronto, et ça, c'était dommage. On, on a essayé avec Dominique Hasek, ça n'a pas été bon. On a essayé avec euh, Tom Barrasso, ça n'a pas fait l'affaire. Euh, euh, mais les sénateurs n'avaient pas les moyens de se payer un, les moyens financiers, pas de plafond, de se payer un gardien qui touche 8-9 millions par année. La question est très bonne. Carey Price vaut 9 millions, 9 millions et demi par année. Carey Price est pour moi le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, mais il ne peut pas gagner tout seul. La preuve a été faite contre les Rangers de New York. Alors, est-ce que en donnant tout cet argent-là à Carey Price, il se prive d'un centre numéro un. Si la réponse à cette question-là est oui, tu dois trouver une façon de contourner ça, parce que j'adore Carey Price, mais j'accepterais davantage un centre numéro un et un bon gardien, même s'il est moins bon que Carey Price, évidemment, euh, j'accepterais cette équation-là, plutôt que de tout miser sur le gardien de but, parce qu'on l'a vu au fil des dernières années. Price a beau être solide, il a beau être excellent, euh, il a beau donner 12 buts seulement en six match comme il a fait contre les Rangers, ça n'a pas été assez pour gagner, parce que l'attaque du Canadien n'était pas assez forte. Parce Alors, euh, poser la question comme tu l'as fait, c'est y répondre en même temps, puis je partage ton avis. Euh, c'est un gros, gros pensez y bien que de mettre tous ses yeux dans le même panier sur un gardien de but.
0: Parce que, tu sais, euh, la Ligue nationale d'hockey, c'est pas un pot d'hockey, mais ça prendrait des grosses testicules pour arriver, mettons, sur le marché des joueurs autonomes, signer un Ben Bishop à 4,9 millions par année à peu près, euh, puis après ça, échanger Carey Price pour le 10 cent. Parce que la différence entre Price et Bishop, ça vaut le 4-5 millions que, que tu sauves pour après ça, investir sur un joueur de centre important. Tu comprends ce que je veux dire?
3: Ben, 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 non seulement je comprends, mais tu as entièrement raison. Pour moi, là, le, le « move », excuse-moi l'expression anglaise, mais le, 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 le coup de maître qui a été euh, effectué dans, les, dans le dernier mois dans la Ligue nationale, c'est Jim Neal qui l'a fait à Dallas wow. en obtenant les services de, euh, de Ben Bishop pour une chanson puis en trouvant une façon de le, de le mettre sous contrat à un salaire qui est, ma foi du bon Dieu, ultra raisonnable. Il est en bas de 5 millions de moyenne. Ah ouais. Et puis, euh, je te le dis, pour moi, Carey Price est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Mais Si tu me dis, est-ce que tu prends dans ton club Ben Bishop à 4,9 de moyenne ou Carey Price à 9,5, ben, je vais te dire, je prends Ben à 4,9, parce que ça me donne une marge de manœuvre pour améliorer mon club. Alors, je ne te dis pas que, que, que Price va coûter 9 millions par année, mais je te dis que dans le cadre des négociations avec le Canadien, Price va devoir faire cette équation-là lui-même, parce que s'il veut bien entourer à Montréal, euh, il doit euh, euh, accepter un salaire qui va être inférieur à sa valeur euh, au livre. Price mérite 9,5 millions, je suis convaincu, peut-être même 10. <coughs> Mais avec le Canadien, il va jouer tout seul. Puis il ne gagnera pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va accepter 5 millions par année? Bien sûr que non. Mais il va avoir un équilibre à aller chercher là. Et c'est là le travail que Jeff Molson, pas juste Marc Bergerin, que Jeff Molson va avoir à faire pour convaincre Carey Price euh, de la meilleure équation possible. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai déjà dit à ton émission et que j'ai fait un texte là-dessus en disant « Moi, si je suis Jeff Molson, je dis à Carey Price, le contrat, c'est 8 ans, mais... » ton salaire sur le papier. Établis le salaire qui va te satisfaire et qui va te, 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 te permettre de me donner les outils pour aller bien t'entourer. Puis à partir de là, si on est capable de s'entendre, ça va bien aller.
0: Exactement. OK, avant, je te laisse. Euh, on a connu les trois finalistes le trophée pour le gérant de l'année. Euh, Pierre Dorion, David Poirier, comme voulu souligner sa transaction de Piqué-Souban, j'ai l'impression. <rire> et euh, ben, pas juste
3: Piqué-Souban. On souligne aussi Warren Johansson de l'année passée, là. Les ah, bénéfices du trade de Ryan Johansson, c'est cette année qu'il qu récolte aussi, là.
0: Tu penses que c'est pris en considération pour sa nomination de
3: cette année? Oui, parce que c'est l'ensemble de son œuvre. OK,
0: OK. Donc, les finalistes, c'est Dorian... Moi,
3: moi, moi c'est sûr que... Sûr, écoute, je veux pas minimiser le trade, l'échange Subban-Weber, euh, euh, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça a été une grosse, grosse transaction. Et au niveau monétaire, faut jamais oublier ça, là. Au niveau hockey, c'est une transaction qui, pour moi, euh, s'équivaut. Au niveau monétaire, c'est une transaction qui permet aux prédateurs de gagner. Parce que oui, euh, Piqué Souban est signé à long terme avec un gros salaire, mais les prédateurs ont économisé les deux euh, montants de 8 millions, je pense que c'est ou 9 millions, à donner en prime à, à, à Weber le 1er juillet l'an passé et encore une fois cette année. Donc, au niveau argent n'a c'est une transaction qui fait grandement l'affaire du propriétaire ou des propriétaires des prédateurs. Et ça, les directeurs généraux euh, doivent en tenir compte parce que ça fait partie de leur job. Mais moi, je te dis que David Poyle, pour l'ensemble de son œuvre euh, mérite une nomination et même euh, le trophée euh, pour pas euh, à ce niveau-là. Parce que Pierre Dorion a fait du très bon travail euh, puis on récompense le fait que les sénateurs soient rendus là. Puis je suis bien content pour lui. Euh, même chose pour euh, Peter Cherelli sauf que Charlie a gagné à loterie puis le gros lot de la 649 et du Super 7 en même temps. Ouais. Ça s'appelle ouais. l'Automax maintenant, avec McDavid. Alors, dans ce contexte-là, moi, je te dirais que celui qui doit gagner, euh, est par 1 000, euh, pour moi, c'est David
0: Poirier. OK. pris Dorion, parce que je trouvais qu'il avait fait plein de petites transactions en plus d'embaucher euh, Guy Boucher. Euh, il y a fourni des joueurs en fin de saison... Euh... Euh, qui lui permettent d'évoluer. Souviens-toi de l'acquisition Souviens de, de Condon pour pas cher, pour survivre à la perte de, de Anderson.
3: De ah, ça, ça, ça c'est la transaction dont on parle pas assez dans la Ligue nationale cette année. Tu as entièrement raison. Parce que sans Mike Condon, les sénateurs sont pas en série.
2: Hum.
3: Trompez-vous pas, là. Mike Condon, euh, on peut dire ce qu'on voudra, puis oui, il n'a pas été capable de faire le, le, le travail quand Carey Price a été perdu pour le restant de l'année. Euh, relativement à ça. Moi, je te dirais que les gars en avant de lui l'ont abandonné, abandonné quand ils ont dit qu'elle ne revenait pas. Mais Mike Condon a sauvé la saison des sénateurs. Euh, ça, et ça, c'est une très grande transaction. Écoute, si Pierre Dorion est là, il ne l'a pas volé non plus. Mais je te dis que mon vote à moi irait du côté de David Foy.
0: OK. Euh, vite, vite, as-tu pris
3: Pittsburgh ou sénateur? Moi, j'ai pris Pittsburgh pour gagner. Donc, euh, donc pour la première fois, François... En et puis, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer ce soir, parce que pour moi, euh, si Pittsburgh est capable de dominer Ottawa ce soir, ça va être le coup de grâce qu'on va assainer aux sénateurs. Mais ne comptez pas les sénateurs pour battus. Il euh, n'y euh, a pas juste l'effet débouché, il y a l'effet entraide dans cette équipe-là. Euh, les émotions reliées à MacArthur, les émotions reliées à Bobby Ryan, les émotions reliées à Craig Anderson puis à son épouse, ça, c'est des facteurs qui sont immensément importants, beaucoup plus que les amateurs le euh, font Donc, je continue à penser que tu va gagner, mais ça va peut-être être moins facile que je pensais. Je
0: pensais jamais de dire ça dans une conversation, François. Comment tu les trouves, mes sénateurs?
3: <rire> <rire> Écoute, je, je lis les commentaires, j'ai entendu dire que tu étais tanné de voir du jeu plat, tout ça. J'ai ça entendre ça parce que. Ça, euh, ça anéantit l'intelligence d'un gars comme Guy Boucher puis l'intelligence des joueurs qui ont compris que, oui, si on est à Pittsburgh, on doit jouer du hockey plat pour se donner une chance de gagner. J'ai l'impression que ça va être différent ce soir à Ottawa, qu'on va voir une autre facette des sénateurs, mais les sénateurs sont en finale d'association. Ils n'ont pas volé leur place là, ils ne sont pas là par accident. Alors là, chez moi, avec le fait que c'est des matchs plats, ils jouent du match pour gagner. Jusqu'à preuve du contraire, là, dans la Ligue nationale, l'objectif, c'est pas de donner un show. L'objectif, c'est de gagner. Les clubs qui donnent des shows, là, ils sont pas tous en finale d'association, puis ils n'ont pas tous gagné des Coupes Stanley. Quand tu es capable d'avoir les deux, parfait, c'est tant mieux, puis c'est merveilleux. La preuve est faite avec Nashville et euh. euh Anaheim. Et du côté d'Ottawa, là chez moi, le réflexe de minimiser la portée de ce qu'ils font. Simplement par le, parce que le spectacle n'est pas aussi édifiant que ce que les pingouins peuvent donner, les docks ou les prédateurs.
0: Ben oui, parce que. que tellement
3: revient d'être là.
0: Tellement. On limite les chances des pingouins. Et de l'autre côté, euh, tu sais, il n'y a rien que je trouve de plus spectaculaire. Et ce sera pour un autre sujet, un autre débat. Comment les Canadiens vont faire pour s'ajuster à ça? Parce que de voir les défenseurs des Prédateurs toujours en train de descendre avec vitesse vers le filet pour créer de la confusion. Anaheim, les Vatanen, les Lindom, les Fowler, les Shea Theodore, les Montour font la même chose. Euh, à, à Ottawa, Carlson, Cici font la même chose également. Il n'y a rien de plus spectaculaire que ça, présentement dans les séries onatoires, de voir ces défenseurs qui euh, pinchent euh, et gardent la rondelle à l'intérieur de la ligne bleue puis créent de tête.
3: Puis quand ils savent le faire, quand ils sont assez vite pour le faire, assez, assez intelligents pour comprendre quand le faire et que lorsqu'ils le font, ils le font avec efficacité. Et ça, ça ta raison. Mais garde, moi, je suis gâté là, ici à Nashville. Je l'étais hier puis je vais l'être quand je vais revenir. J'espère que j'espère que je vais revenir. Je t'ai dit tantôt que les prédateurs de Nashville, puis euh, garde, je suis convaincu de mon affaire là-dessus, ont le meilleur top 4 de la Ligue nationale par un mille écart. Mm. Mais je suis également convaincu que les Docks d'Anaheim ont par 2000 et demi le meilleur top 6 de la Ligue nationale. Euh, leur top 4 est peut-être en deçà du top 4 de Nashville, mais quand tu rajoutes Vatanen euh, dans, dans ton top 6, tu, tu compares avec ce qui reste du côté de Nashville euh, avec Yannick Weber, euh, qui est le numéro 7 en passant juste un en haut de, de chez Weber, euh, euh, tu te dis qu'à ce niveau-là, les, euh, les Ducks sont euh, favorisés. Et, et ces défensives-là sont absolument
0: sensationnel à tous les points de vue. Écoute, ce n'est pas, pas des farces, François, puis je vais te laisser là-dessus. Là. J'ai dit à Luc, euh, mon prochain texte sur le RDS.ca, je vais essayer de faire un titre pour surprendre le monde. Là. Oui, le meilleur top 4, c'est les Prédateurs, mais je vais expliquer au monde pourquoi le meilleur top 6, puis je n'ai pas avec David Perron, juste avant l'entrevue avec toi, je vais expliquer au monde pourquoi le top 6 d'Anaheim est meilleur et qu'il sera encore meilleur parce qu'ils sont tellement jeunes, ils ne sont pas à leur apogée comme à Nashville, ils le sont. J'ai dit ça à Luc euh, juste de dans le show, Comme si vous étiez parlé avant l'émission. Ben oui.
3: Fais, euh, mais au moins, Luc est là pour dire qu'on ne s'était pas parlé avant. De toute façon, je ne pouvais pas te parler, je n'étais pas mis à la sécurité à l'aéroport de Nashville parce que euh, j'ai été obligé d'attendre ton deuxième appel pour pouvoir te parler.
0: Pas de trouble, puis en plus, toi, tu prépares un texte sur PA Paranto qui va apparaître aujourd'hui, je pense, François, sur le rds.ca?
3: Oui, je vais écrire ça euh, dans l'envolée parce que là, je passe par Washington. Donc, pendant l'envolée euh, euh, Nashville à Washington, je vais écrire ça. Ça devrait être en soirée ou peut-être demain matin sur le, sur le site de rdf.ca.
0: Prends soin de toi puis on se jase de hockey parce qu'il y en a du bon. Ça marche.
3: Bye Bonne bye. journée.
0: Bye-bye. C'était François Gagnon. Pensez à faire 20 minutes avec François.
1: Euh, on en a fait 34, mais il y a plusieurs choses intéressantes que vous avez dites. Plusieurs réactions. De vos... des commentaires.
0: J'ai envie d'en passer quelques-uns. Ah, Premièrement, oui. Luc qui dit l'anti-hockey à la Lemaire. Jean-Claude avait en plus la trappe dans la zone neutre, tandis ouais. que Guy laisse aller un 1-3-1, ouais. euh, qui laisse l'équipe arriver et domper la rondelle. sauf qu'on n'a pas la chance de la récupérer. Puis tu sais, je l'ai tweeté ça cette semaine. Je ne sais pas si tu as vu ça passer sur Twitter. Oui, je l'ai vu. J'ai retweeté le poil de presse de Guy Boucher. Moi, je l'ai à la fin écoutez, là, que ce soit des fans ou des journalistes, quand vous, vous voulez parler stratégie, assurez-vous que vous savez de quoi vous parlez, sinon vous allez faire virer dans vos shorts.
1: C'est ce qui est arrivé aux journalistes. Guy
0: ne revirait un dans ses shorts. Ouais. Left and right, ça n'a pas été long. Oh, ouais.
1: Il parlait du 1-3-1, en fait, puis Guy expliquait aux journalistes il que c'était pas, la... pas, pas, pas un. C'était pas un
0: check 1-1. C'était
1: pas un 4-check. C'est un positionnement à zone Défensif
0: 1. pour récupérer la rondelle le exact. plus rapidement possible. C'est ça ce que c'est, un 1-3-1. T'es pas en 1-1, 3 -1 toute la game. T'es en 1-1, 3 -1, le tac, l'autre est à rondelle, puis il décide de la donner parce qu'il sait pas quoi faire. Il mm n'y -hmm. a rien de plat là-dedans. Une fois que tu as le donné, les sénateurs créent de l'attaque. Ouais. Les sénateurs étaient une équipe qui avait marqué. Le plus... Je pense qu'il y a trois buts marqués ouais. par match euh, avant, avant les deux derniers matchs contre ouais. Pittsburgh quelque exact. chose comme ça. Exact c'est loin d'être plat, mais tu sais, il faut dire les, 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 les vrais patentes, tu sais. Euh... Le but au hockey, c'est effectivement de gagner comme un monopoly. Comme au monopoly. Oui, okay. parce que je pense qu'il faisait référence à François qui a dit qu'on n'est pas là pour donner un show, on est là pour gagner. OK. Réclamer deux cents. Oui. Réclamer deux Ottawa doit jouer euh, défensif, mais pas sur les talons. Ils savent scorer aussi. Bravo, Steven, c'est exactement ça. Les sénateurs savent qu'il faut récupérer la rondelle si tu vas aller en score c'est
1: ouais, ça, c'est ça. ça. La... Oh, oui, ouais, parce que quand t'as pas rondelle, tu marqueras pas. Mais il ouais, faut
0: ouais. quand même aller la chercher. Faut quand même trouver une stratégie ouais, pour man, aller la chercher. la vérité à Montréal là. Wake up coconut, avez vos vos lunettes bleu blanc rouge là. Regardez un match des Sénateurs ou regardez un match du Canadien. Les Sénateurs marquent pas mal plus de buts que les, les Canadiens.
1: Ben ouais, on se posait la pas, question. Pas total
0: cette année là. Non non. Mais tu sais les Canadiens sont euh, à terre 2 ou 3-0. Faut que tu te fies que Barron tout ça là, ça va avoir des poussées là sénateurs sont à terre. Ryan, Stone, Hoffman, Torres, Brassard.
1: Ben, tu te souviens après la, la, les trois victoires du Carson. Canadien? Oui, surtout. Tu te souviens après les trois victoires des Canadiens pendant la saison régulière, à la fin de la saison, on avait posé la question de euh, quelle, est, quelle est la meilleure équipe entre le Canadien et les sénateurs. puis Ceux qui avaient pris les sénateurs, je pense que lors de ce, cette heure-là, avait passé un mauvais quart d'heure. Ouais, mais 15 je suis... 15 ouais, ouais. Euh, ben Oui, a sweepé c'est ça.
0: Pas sûr que les sénateurs voulaient faire les premiers de la division. Ben, ça se peut. C'est on, on
1: ouais, mais ça Ouais, ok. Ben euh, j'ai ouais, quelques commentaires par rapport au gardien
0: de 10 millions. Parce gardien de 10 millions, ça. il y a plusieurs commentaires ouais. sur piqué curieusement. Oui,
1: ouais, ça a été tranquille. Il y en a plusieurs, les commentaires. Ben, oui, mais positif. Ouais. Ça n'a pas été du, euh, du piqué bashing ou du bashing envers les journalistes ou n'importe quoi. Je pense qu'il y a eu des propos super, super pertinents. Euh, Simon dit on peut certainement bâtir une équipe championne avec un gardien de 10 millions. Le truc, c'est de ne pas perdre les importants millions restants sur des joueurs de troisième trio comme Plekanec ou des défenseurs de troisième paire comme Alexei Yemlin.
0: Ah oui, c'est ça. C'est de bien structurer ta masse salariale.
1: Cam dit euh, êtes -vous « euh, Êtes-vous pas tanné de constater tout euh, le marketing tourne autour de Price n'est pas compliqué. Tout tourne autour de lui. Euh, tout repose sur ses épaules. Lui donner 10-11 millions, euh, même 9 serait une grossière erreur. Cette mentalité est passée date. » Si Bergevin lui assure autant d'argent, une chose est sûre, il ne gagnera jamais la Coupe Stanley, mais Price va gagner la Coupe Molson. Et son point étant de euh, ne pas tout euh, investir envers le
0: gardien de but. Non, pis ça sera difficile de l'emporter. Euh, Pika Rene, marc Fleury, Matt Murray, Corey Crawford. Et là, je ne nommerai pas tous. Veulent, valent-ils 10 millions par année? Je crois que non. La dernière équipe... À, Rene, c'est 7 millions quand même par année. Hein? Oui. Euh, avoir gagné la Coupe Stanley avec euh, un gardien qui ne mémoire, qui de mémoire, je ne peux me tromper, gagnait 9 millions. C'est des avec Martin Brodeur, qui, non, non Martin Brodeur était euh, une aubaine ouais. dans ce temps-là. Et si vous remontez à Patrick Roy, c'était à une époque où il n'y avait pas de plafond salarial.
1: Intéressant commentaire. puis Tu l'as mentionné en début d'émission, Martin. Euh, les seuls joueurs à gagner 10 millions par saison euh, ont tous gagné deux Coupes Stanley. Que Price commence par en gagner une. Ensuite, on parlera de 10 millions. Pour le moment, aucune raison qu'il soit payé autant que Taves, Kane et Kopitar, même s'il gagne 9 millions. Euh, cela va-t-il changer quelque chose Pas beaucoup. Seulement à se débarrasser de Plekanek, et Shaw, Petrie, bon, euh, qui sont tous surpayés. Euh, C'est vrai que les, euh, les récipiendaires ou ceux qui gagnent 10 millions ont gagné des Coupes Stanley. C'est peut-être un point à, à considérer aussi. Là.
0: Exactement. Il y a le revenant et Doucalin qui s'écrivent. Ils s'écrivent ouais. entre eux. Le revenant dit Ah oh non, j'ai raté, on jase. Ça recommence. -il dit hey, Moi aujourd'hui, c'est ma dernière parce qu'à partir de samedi prochain, la saison de Drift au Québec reprend. Puis je suis photographe pour ça. Ah oui. Ben oui, mais Doucalin, en allant à tes drafts, là, ouais. tu télécharges le podcast.
1: Je pense qu'il voulait dire en direct. Puis
0: tu l'écoutes. Voyons. Parce pense qu'il se fait là.
1: <rire> ben, Allô Il a, il a... Il a rajouté euh... au début de l'émission euh... Allô <rire> C'est fou ce qu'une équipe peut devenir bonne en série à écouter certains commentaires. On était en train de parler de l'élimination de Chicago ou de Washington? Pourtant, ces clubs sont bourrés de joueurs vedettes. Donc, un bon club en Syrie n'est pas seulement bonne, mais joue en équipe et <rire> est capable de s'ajuster selon les soirs, les périodes et à chaque présence sur la glace. C'est un bon point. Il y
0: a une différence vraiment entre Chicago et, euh, et Washington. Washington ne gagne jamais. Chicago, oh, ouais. après avoir gagné une coupe cette année, s'était fait année. sortir en première ronde également l'année suivante. Oh, ouais. Voyons voir si ça sera euh, commun ou ce sera une exception à la règle ou ils seront encore performants en série de de la saison prochaine. Je pense que ça va être plus ça dans le cas des Blackhawks de Chicago. Il faut quand même se rappeler qu'il y a une seule équipe qui gagne la Coupe Stanley et y a 30 équipes. 31 ça, c'est
1: sûr. Euh, tu parlais du revenant tantôt euh, lui il fait son évaluation puis il dit non ça ne donne rien d'investir autant d'argent euh, sur un gardien de but la game se gagne présentement avec une attaque rapide et talentueuse suivie d'une défensive mobile et agressive et se termine avec un gardien qui est capable donc c'est intéressant là, parce que su, le Canadien est bâti euh, contraire, le contraire gardien, défenseur, attaquant Puis lui il, il mentionne que euh, c'est une attaque rapide donc un joueur de centre numéro 1 attaque rapide suivi d'une défensive mobile puis d'un gardien qui est capable de, de stopper la rondelle c'est une autre perspective mais je trouve ça super intéressant le, le pour le, le Canadien tu parles le... non mais il dit que le, présentement la game se joue là le centre le centre les on défenseurs a pas parce qu'on a des bons défenseurs ouais, ouais, absolument dis, oui. non non mais il parle pas du Canadien là. il dit présentement le match la, la, la game se gagne avec une attaque, ra... une attaque rapide des défenseurs mobiles et se termine avec un gardien qui
0: arrête les Exactement. Puis d'ailleurs, tu parles d'un centre, là, je l'ai parlé dans mon texte, c'est juste une botreel. C'est quoi la première affaire qu'elle a dit quand il était arrivé en poste De se chercher. <coughs> de se de se la Ligue la... nationale, it's a league où se drive by sentiment. Puis ici, on en a d'excellents. On parlait d'O'Reilly, Jack Eichel, puis même Sam Reiner qui pourrait retourner au centre, lui qui avait été repêché comme joueur de centre.
1: Ce que Nashville a su faire et que le Canadien ne parvient pas à faire, amener de bons vétérans de talent pour inculquer les bonnes valeurs, les bonnes attitudes à leurs jeunes. À travers les années, les prédateurs ont eu Carrier, Fosberg, Sullivan, Arnott, Leguane, Fisher pour ne nommer qu'eux. Nous, on n'apporte virtuellement que du bois mort comme vétérans. Les seuls valables qu'on aura euh, eu ont été Eric Cole et Radulov. Les deux ont eu un impact important. Euh, je trouve que c'est un bon point aussi de la part de Sylvain. Oui, bon point. Parce que les vétérans, euh, je pense que ben, les Kings a fait l'acquisition d'Iguinla à, la la, à la fin de la saison. Bon, ça n'a pas donné l'effet. Les, les non, ce n'est pas tout. un vieux fini.
0: Iguinla, ben, ça, est ça va au ben, mais... C'est ça.
1: <rire> C'était différent. C'est ça. Mais euh, c'est un bon point. Nashville a, a aussi amené des vétérans avec eux euh, au cours des... Ben Fisher, c'est un
0: excellent exemple. Ouais. Antoine qui dit « Merci quand même de continuer l'émission en été. C'est la seule émission euh, de chez nous que j'écoute encore. Bien gentil. Yes sir.
1: All right, c'était le fun. Oui, ce fut, euh, ça fut euh, bref, et mouvementé. Je te dirais, comme euh, tu es un petit peu enflé au niveau de euh, l'arcade sourcilière, les
0: yeux. Je ne me so possède plus, vraiment. Prends soin de toi. Avec les énergie. Énergie, là, c'est l'enfer. All gros merci à vous autres d'avoir été là. Encore une fois, c'était superbe de voir votre euh, participation encore plus. Ça rend les choses euh, très intéressantes. Merci à toi, Luc, euh, dans so Et merci également à notre euh, commanditaire qui on doit avoir la saison prochaine. J'aime payer. Qui gagne ce soir, Martin? Sénateurs. D'accord. C'est ça la réponse. De toute façon, on va
1: se reparler euh, la semaine prochaine. Probablement que les deux séries vont être, euh, vont être terminées. Attends, mercredi, match 3.
0: Vendredi, match 4. Non. Ou, ou sur le point 2. Dimanche, match 6. Ou sur le point 2, ouais. All right, go, merci. Merci également à notre commanditaire et euh, on sort jase ça mercredi prochain pour une autre édition de On Jase. On Jase vous a été présenté par Paillet avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet
2: est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.